0: Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir un nouveau portrait vigneron qui nous conduit cette semaine à Cramant, à la rencontre de Florent Mignon, du Champagne Les Frères Mignon. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Florent. Bonjour Alexandra. Merci beaucoup de m'accueillir au domaine. Je suis ravie de venir à ta rencontre aujourd'hui pour en savoir un petit peu plus sur la genèse de votre projet vigneron à ton frère et toi. Donc, bah, pour commencer, je vais te laisser te présenter et présenter le domaine de la façon dont tu le souhaites.
1: Bonjour à tous. Je m'appelle Florent Mignon. Donc, on a repris l'exploitation avec mon frère en 2014-2015. Par contre, nos parents travaillaient via une coopérative. On travaille environ 8 hectares et demi. Donc, euh, principalement sur la côte des Blancs. À savoir, euh, Avis, en cuit On a aussi un petit peu de vigne sur Cumière et Damery où on a un petit peu de pinot noir pour s'amuser. Donc, euh, le projet, en fait, euh, a été de tout chambouler, donc quitter la coopérative pour faire notre propre vin et aussi tout changer au niveau de la viticulture puisque donc, même si notre père a commencé à travailler sans herbicide, on a vraiment globalisé petit à petit sur l'ensemble du domaine en essayant de limiter les produits de synthèse, puis depuis deux ans on est 100% en produits de contact uniquement, sans certification, voilà.
0: Et l'idée de devenir vigneron, c'était une idée que ton frère et toi aviez depuis tout jeune Ou est-ce qu'il y en a un qui a mené l'autre vers ça plus spontanément
1: Alors nos parcours sont assez différents. Pour commencer par celui de mon frère, en fait, lui il a fait lycée viticole à Avise, BTS vitiono, puis il a fait une licence en développement durable. Suite à ça, il a travaillé dans une maison de champagne à Cramant, champagne bonheur pour les citer. Et donc il est revenu en tant que moi au domaine en 2014-2015. Et donc moi, mon parcours, donc après le lycée, c'est pas trop vraiment quoi faire. C'est vrai que quand t'es jeune, on pousse un petit peu à faire des études. Donc c'est pour ça, après le lycée, j'ai continué de faire un master en technologie et management à Reims. Donc chose qui n'a strictement rien à voir. Mais je pense vers 2011, 2012, la passion pour le vin a commencé à arriver. Avec les copains, en buvant de plus en plus des bons vins, on commence à chercher à comprendre euh, comment ça a été fait. Et puis au final, c'est hyper passionnant quoi. Alors que c'est vrai que quand on est petit, on a toujours été au vignes, mais que la partie vigne pas forcément la plus réjouissante quand es jeune ou que t'as envie plutôt de jouer au foot. Et donc c'est vrai qu'on n'avait pas la partie vin hyper passionnante qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est pour ça que c'est venu un peu plus sur la tard. Mais une fois qu'on est dedans, c'est hyper passionnant et puis sans regret, quoi.
0: Donc tu te rêvais pas vigneron dès le plus jeune âge, toi Pas forcément, en
1: tout cas. Non, non, pas 5-6 ans. <rire> pour tout se dire, je me rappelais que je voulais plutôt être cuisinier. Ce qui reste un métier un peu...
0: Sur le partage et oui, la gastronomie voilà. aussi. Et du coup, est-ce que toi, tu avais fait quelques voyages ou quelques années d'études à l'étranger aussi, ou de stages par exemple
1: euh, bah, J'ai fait des stages via mon école. J'ai déjà fait six mois à Pforzheim en Allemagne. Et ensuite, six mois à Reims, chez Colère France. Donc, euh, aucun rapport, j'étais en achat et logistique. Et le but pour moi, c'était de faire rapatrier une production d'un robinet en France. Donc c'était sympa, je pense que c'était pas trop mauvais, mais c'est chiant quand t'es au bureau aussi, et puis t'as même pas de fenêtre, c'est pas très réjouissant. Après ça, il y a quand même un beau domaine qui nous attend à la maison, à des belles parcelles à vinifier et tout, et donc ouais, il faut y aller. quoi.
0: Et t'as pas ressenti le besoin de te former, je veux dire, sur un aspect purement théorique, à la vigne au vin
1: Alors, pour ma formation, pour la vigne, honnêtement, ça avait travailler je pense, tout ce qu'elle était travail manuel. Sur les traitements un peu alternatifs et tout ça, je me suis vraiment formé dans les livres. Ce qui n'est peut-être pas la meilleure façon de se former pour certains, mais au final, quand on le met en application et que ça marche, on est content. quoi
0: Et vous avez trouvé chacun votre place facilement avec ton frère Chacun s'est réparti les rôles dans lesquels il était le plus à l'aise Vous faites un peu tout, tous les deux
1: Ouais, bah ça s'est fait naturellement. Tout ce qui va être réception, dégustation, ça va plutôt être ma partie. Mon frère va plutôt être la partie tracteur, parce que je pense qu'il conduit mieux que moi. <rire> Après, tout ce qui va être travail de la vigne, on est tous les deux. Au vendange, on est tous les deux ici, au pressoir cuvry. On ferait vraiment tout ensemble, en fait, donc il euh, n'y a pas de souci.
0: Et c'est comment de travailler avec son frère Est-ce que c'est plutôt un avantage ou un inconvénient, ou est-ce qu'il y a un peu des deux
1: Il y a un peu des deux, oh, bah, peu des deux parce qu'il y a toujours des tensions à des moments donnés. Euh, je pense qu'un peu comme partout... Euh, au final, on n'hésite pas à s'engueuler quand il y a un truc qui va pas, alors que quand c'est être un salarié, on va être un peu plus soft. Par contre, après, à côté de ça, on n'a pas besoin de se dire grand chose, quoi. On sait qui fait quoi. Enfin, euh, c'est, naturel. Et ça, c'est bien. Et puis, si on doit être tous les deux à traiter, euh, le samedi, on y va tous les deux, le dimanche, pareil. Donc, euh, c'est l'avantage qu'on n'a pas forcément avec des salariés aussi.
0: Et qui a été vraiment moteur euh, du projet au tout début?
1: On était vraiment tous les deux d'accord à y aller, quoi. Ça s'est vraiment fait du jour au lendemain. Je me rappelle, c'était au Vitivini en 2014. On s'est dit, ok, on revient tous les deux. Par contre, tous les deux, on va s'embêter un petit peu à faire que de la vigne, à respecter une recette, taille liée, palissage, on mange, tout ça. Et pas avoir le produit final, quoi. c'est hyper frustrant, je trouve. Donc, on s'est dit, on revient, mais par contre, il monter notre truc. On a dit, ok, go. Et puis euh, notre père euh, a suivi aussitôt, il est venu avec nous au Vini. Euh, on a choisi le pressoir en direct et, euh, ça a été très rapide à faire le choix. Quoi. En une demi-heure, euh, euh, revenir sur le domaine à monter notre propre truc, ça s'est fait, c'est hyper rapide. Je pense que c'est aussi ce que tout le monde voulait sans vraiment le dire. Quoi.
0: Ce que j'allais te demander, finalement, est-ce que ton père n'attendait pas ça, hein, quelque part, euh, d'avoir une suite à ce que lui avait commencé à écrire
1: bah, C'est une question qui peut être très ample, en fait, parce que c'est vrai que je me rappelle d'une de ces phrases du Cédric des Caves du Forum que je salue d'ailleurs, quand mon père lui a dit au final bah c'est après 55 ans que je redécouvre mes terroirs il dit c'est très fort de dire ça donc c'est vrai qu'au début bah, il est une nature très stressée hein, mais très stressée qu'on qu fasse ça mais au final c'est vrai qu'il devait y penser aussi depuis des années donc non il est très content aujourd'hui je pense
0: Et qu'est-ce que signifie la transmission pour toi Qu'est-ce que tu partages aujourd'hui avec ton père
1: Ah bah Transmission, bah déjà, il a super bien géré le truc, Enfin on est arrivé, tout était prêt, par vraiment le bâtiment vinicole. On avait le matos pour travailler dans les vignes, des vignes en super état, notamment avec beaucoup de sélection massale. On a très peu de clones, donc ça, c'est une chance qu'on a aussi. C'est une grande aide, hein. il tourne vraiment beaucoup sur les vignes. On gagne beaucoup de temps là-dessus parce qu'il va voir s'il y a besoin de faire ça, 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 ça. Donc c'est vraiment un peu la tour de contrôle qui est encore là. Et on gagne un temps fou à faire ça, quoi.
0: Et est-ce que tu trouves quand même que tu es suffisamment libre dans ce que tu peux faire, malgré le fait que tu travailles en duo avec ton frère
1: Oui, tout à fait, oui. Même vis-à-vis -vis de notre père, il nous laisse vraiment carte blanche. Hein. Tant que le travail est fait, bien fait, et que ça tient la route, euh, il nous laisse faire. quoi. Après, il voit aussi euh, qu'on est passionné vraiment à fond, et il faut pas leur mettre de barrières, hein, je pense. Et mon frère, c'est pareil, il n'y a pas de problème sur les projets. Euh. Il y en a un qui a une idée, on essaye et puis on en parle vite fait. Si ça marche pas, on n'y va pas. Et si ça marche, on y va. Il y a plein d'exemples comme ça. On avait essayé à mettre des poules sur une parcelle à cuit, notamment pour les manches-bourgeons. L'idée, c'était d'essayer petit à petit. Si ça marche, on continue et on globalise sur le domaine. Et là, bah, ça n'a pas vraiment eu l'effet escompté. Il y a quand même eu pas mal de dégâts cette année-là. Donc on n'est pas retourné. Mais notre père nous a laissé faire. Et c'était une de mes idées. Et c'est des idées assez spéciales, mais on y va quand même. Et puis, même à côté de ça, enfin, on a toujours plein d'idées, plein de projets, on se donne pas les limites. Par exemple, il y a deux ans, on avait commencé à planter des pommes à cidre. Donc, voilà, c'est un truc qu'on veut mettre en place aussi. On a planté des truffes en 2014. Il y a plein de projets, mais tant que ça tient la route, on y va.
0: Et justement, la polyculture, c'est quelque chose qui t'intéresse pour quelle raison
1: Bah, alors, en fait, on a une petite partie chant aussi, mais qu'on n'utilise pas du tout, parce que c'est beaucoup moins passionnant de faire pousser du blé, je trouve. <rire> Donc euh, c'est vrai qu'on n'y va pas. Donc tout est fait en prestation et ça va pas trop en adéquation avec euh, nos idées quoi, parce que c'est fait très conventionnellement et on contrôle rien en fait sur la prestation. Donc euh, l'idée c'est de reprendre une petite partie des champs à chaque fois et de bah, faire des truffes qui consomment pas du tout de produits. Les pommes à également. C'est une des boissons les moins noires au hein, niveau environnemental. Donc ouais, donc on récupère un petit peu les champs pour faire des, ces projets un petit peu polyculture. Et puis, euh, bon, ça, c'est pour s'amuser aussi. On a essayé aussi euh, l'apiculture, bah, deux fois par des échecs. Mais bon, ça a le mérite d'essayer. Et puis, on n'y arrive pas, mais un jour, on y arrivera, je pense.
0: Et justement, quelle est ta relation, toi, à l'échec Qu'est-ce que ça t'apporte dans la construction, à venir
1: L'échec, c'est ce qu'on dit souvent, c'est reculer pour mieux sauter. Donc, euh, faut pas voir l'échec comme une tare. C'est plus une leçon pour l'avenir, je pense. Et effectivement, on cherche à savoir pourquoi ça n'a pas marché, et puis dans un but d'amélioration continue, on résout les problèmes pour y arriver quoi.
0: Et concernant la vinification, est-ce que du coup vous aviez réfléchi à une certaine façon de faire dès le début Est-ce que cette façon-là elle a évolué dans le temps Ou est-ce que voilà, c'est resté à peu près semblable à ce que vous aviez en tête au tout départ
1: donc on a commencé, on avait huit fûts, il me semble, la première année, donc en 2016, notre première vendange. Donc on a huit fûts, et puis aujourd'hui, je sais pas combien qu'on en a, mais c'est une grosse majorité maintenant. On adore ce qui est fait en fûts, ça t'apporte quand même une autre profondeur, au vin, enfin, je trouve. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit aussi, ça. Avec les années, c'est pareil, on prend un peu plus de risques. La première année, tu sais pas trop comment vinifier. Surtout que bah moi j'avais pas fait l'école, après j'avais appris dans les bouquins un petit peu, mais comme on disait, il hein, faut apprendre en faisant. Donc euh, C'est vrai que la première année, on n'était pas en surprotection avec le sulfite, mais il y en avait un peu plus qu'aujourd'hui. On est en levure sélectionnée la première année pour vraiment pas prendre de risques, surtout sur euh, un bâtiment neuf, euh, tout ça. Donc euh, Voilà, il fallait se chercher un petit peu. Par contre, euh, l'idée première, c'était de vraiment de toucher le moins possible au vin. C'est ce qu'on a fait au final, on met en cuve ou en tonneau et puis on les touche pas pendant 11 mois on laisse sur lit, et puis pour l'instant ça marche comme ça, ça nous plaît. Comme je te disais quand on a goûté les vins tout à l'heure, on passe sur deux ans d'élevage pour les grands crus, donc et cramant. Parce qu'on avait déjà fait deux ans d'élevage, mais plutôt par erreur. Enfin euh, par erreur. En 2017, quelques vins sont partis en malo, parce qu'on ne la provoque pas mais on la bloque pas non plus. Euh, donc quelques vins sont partis en malo quelques jours avant le tirage, donc impossible de les mettre en bouteille. Et donc on s'est dit, bon, tant pis, en attendant de plus, et puis on verra ce que ça donne. Et au final, quand on goûtait les vins après, on se dit putain, c'est quand même un niveau au-dessus de que 11 mois d'élevage. Donc euh, il y avait une petite idée là-dessus, et puis 21 était une année avec quand même une belle acidité. Donc euh, je pense que ça a vraiment arrondi les angles sur ce millésime. C'est la première année qu'on fait du long élevage, mais sur une grosse partie de la vinif.
0: Est-ce qu'il y a des envies de faire des tests sur des nouveaux contenants, des nouvelles façons de faire
1: Nouvelle façon de faire, donc bah pousser un peu plus le travail sans sulfite. Après, on a goûté tout à l'heure aussi sur des macérations carboniques où on s'amuse beaucoup sur le terroir de damry. Après les autres contenants, il n'y a pas de frein. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet. Non.
0: Quelle était ta vision de la champagne au moment où tu es revenu après tes études Et quelle est ta vision de la champagne aujourd'hui Est-ce qu'elle est différente
1: ah, C'est une bonne question. Je pense que quand je suis arrivé, la Champagne avait vraiment un gros train de retard sur tout ce qui était environnemental. Aujourd'hui, enfin, on voit de plus en plus quand même les, les gens commencent à faire attention et à travailler le plus proprement possible. Donc il ouais, y a un gros changement là-dessus. Et du coup, je vois en parallèle un gros engouement sur la Champagne pour les consommateurs de Champagne, qui s'intéressent de plus en plus, qui veulent comprendre. Pourquoi le cuit goûte comme ça et pourquoi le cramant, qui a quelques kilomètres, il, il goûte comme ça. Donc, ça c'est hyper passionnant aussi pour le vigneron de transmettre un petit peu, de faire comprendre aux gens qui s'intéressent le pourquoi du comment. Quoi.
0: Et quels sont les prochains challenges qui attendent la Champagne dans le futur selon toi
1: Aller plus loin dans le côté environnemental. C'est vrai que, notamment sur l'herbicide, qui pour moi vraiment est là la base, la reine des herbicides faut vraiment essayer, mais quand on voit le résultat après quelques années, la terre n'est plus la même, la vigne non plus, c'est vrai que les, les rendements ils descendent, mais ça reste vraiment totalement en adéquation pour faire des bons champagnes, donc il euh, faut vraiment y aller.
0: Et quel conseil tu donnerais toi à une génération de vignerons qui euh, souhaitent euh, reprendre un domaine ou en créer un, euh, de par l'expérience que vous avez avec euh, ton frère, qu'est-ce que tu pourrais transmettre toi aujourd'hui
1: Je pense que pour y aller, il faut vraiment être passionné mais à, à 200%. Quoi. S'il n'y a pas la passion, je pense que ça va se ressentir dans le champagne. Et même dans la vigne. Je pense que c'est vraiment la passion qui va être le leitmotiv, en tout cas, pour nous. Qui essayer de faire des grands vins, quoi. C'est ça, notre, notre truc.
0: Est-ce que tu penses que tu seras vigneron toute ta vie?
1: Non, oh bah, je pense quand même, c'est bien parti. <rire> non, bah, c'est tellement passionnant. Et puis, il y a tellement de choses à découvrir. On n'y connaît rien encore aujourd'hui, quoi. On n'a que quelques années. Après, ça passe très vite, les millésimes. Donc, ça, ça c'est un peu plus embêtant, mais bon. <rire> faut faire avec. Mais c'est vrai qu'on veut toujours essayer de nouveaux trucs, mais sans arrêt en train de vouloir aller plus loin.
0: Est-ce que tu penses que le métier de vigneron sera le même dans 20 ans
1: Bah, Ça risque de changer, notamment avec le réchauffement climatique. Enfin, on le voit déjà aujourd'hui, les grosses maturités qu'on a. Après, c'est vrai que nous, on essaye de pousser de plus en plus les maturités. Pour donner un petit exemple, donc sur la vendange 22, la date d'ouverture des vendanges à Avis, ça devait être le 28 août, et on, donc on a commencé le 6 septembre. Mais quand on goûtait pour nous les, les jus euh, fin août, en fait, on n'avait pas le goût qu'on attendait. Le jus coulait encore un petit peu vert, euh, puis on était sur, vraiment sur des goûts un petit peu asperges rubins. Donc c'est pour ça qu'on attend de plus en plus. Donc pour moi, ouais, les, les raisins, les années comme 22, ça manque de maturité phénoïque, en tout cas, à 10,5, quoi. Donc euh, c'est pour ça qu'on a attendu. Après, ça pose d'autres problèmes, donc euh, on l'a goûté. On a des parcelles qui sortent à plus de 12, 12 et demi. Donc pour la deuxième fermentation en bouteille, ça complique un petit peu les choses parce que on est quand même dans un milieu hostile avec beaucoup de pression. Quand on rajoute beaucoup d'alcool, les levures ont quand même du mal à travailler. quoi. Donc un petit peu de sucre restant, mais au moins on n'a pas besoin de, de doser.
0: <rire> et avant de conclure cet entretien est-ce que tu peux partager avec nous ta plus belle expérience liée à une dégustation, qu'elle soit sur un vin français ou étranger Enfin, en tout cas, l'expérience qui t'a peut-être conduit à faire le vin que tu fais aujourd'hui
1: C'est une bonne question, encore une fois. Le premier vin qui me vient comme ça l'idée, donc on a un très bon copain qui vient faire les vendants chez nous tous les ans. J'avais sorti Jean-Yves Perron sur une macération de blanc. C'est un super moment parce que bah, d'habitude, on fait la bouteille en deux jours et là, on la fait une de demi-heure, quoi. Donc. <rire> Donc c'est vrai que c'est une bouteille, on s'en rappelle tout le temps avec le copain, donc ça, ça a marqué.
0: Et qu'est-ce qui t'avait marqué particulièrement sur ce vin-là Quel souvenir t'a laissé
1: Bah je sais pas, il y a aussi beaucoup de moments, tu sais, quand tu bois un vin. Il y a le moment qui joue beaucoup, parce que... En plus, normalement, je suis pas vraiment un gros, gros fan des macérations de blanc. Et donc je dis, bon, on va goûter ça. Mais après, il y a tellement d'autres occasions. Pour moi, la plus belle bouteille que j'ai bu, ça avait être un auvernois. J'avais ramené ça à un Noël, donc pour faire goûter à notre père, parce qu'il n'a pas vraiment la culture vin qu'on peut avoir, et donc je lui dis, tu l'ouvres le matin, et puis voilà, et euh, je lui passe la bouteille, et puis il m'appelle le matin, et il me dit, euh, ouais, ramène une bouteille, parce que je, je crois qu'il y, y a un défaut sur, sur la bouteille. On va là-haut le midi, et puis euh, je tiens le, la carafe, et il dit, c'est que c'est Donc euh, voilà, c'est beau souvenir parce que c'est des, des bouteilles qui sont euh, hyper bien vues au niveau des connaisseurs, en fait, et donc faire goûter à quelqu'un qui connaît pas euh, au vernois et qui dit que c'est exceptionnel, tu vois que tu sais pas juste l'étiquette, il y a vraiment du vin derrière. quoi.
0: Est-ce que t'as des personnes qui t'inspirent particulièrement
1: On est en contact un petit peu avec euh, la famille Beresh, et au final, euh, qui sont aussi deux frères. Donc c'est vrai que c'est pas un modèle, mais ils font quand même aujourd'hui euh, pas mal de bouteilles, et quand tu ouvres une bouteille de Beresh, c'est toujours bon, donc euh, on peut dire ouais, c'est un modèle quand même.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, pour l'avenir, à ton frère et toi, pour cette aventure que vous avez débutée
1: Bah là la saison commence, donc euh, tu peux nous souhaiter un bon millésime 2023, et puis qu'on rattrape notre retard sur l'enherbement.
0: Merci beaucoup pour ton temps.
1: Là, merci à toi, Alexandre.
0: Et puis à bientôt. À bientôt.